1: Um grupo italiano investiu mais de 5 bilhões de reais e venceu o leilão que dá direito a
2: controlar a Eletropaulo. O grupo estrangeiro se comprometeu a investir em infraestrutura. A venda da Eletropaulo, segundo especialistas, não deve alterar um detalhe importante desse serviço que é essencial, a política de preços ao consumidor. Não muda nada. Que
1: merda. A empresa não vem garantindo um serviço de qualidade para o paulistano. É um fã de manutenção, cruzeta velha e podre em poste. É uma empresa que é diminuiu. Diminuiu o corpo de funcionários. Essa situação de falta de energia elétrica ocorre justamente depois de um movimento da Enel de redução no quadro de funcionários. A diminuição de 36% no número de profissionais contratados. Aumentou a sua taxa de lucro. O
0: recado é para os consumidores paulistas, aqueles que são clientes da Enel. Teremos reajustes aí na conta de luz.
1: É, investiu, investiu. Mas não investiu pesado. Em parte porque ela não quis, em parte porque não foi cobrada pelo Poder Público Municipal, Estadual e Federal. O projeto de lei para a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo, foi enviado hoje à Assembleia Legislativa do Estado. Hoje você tem uma situação em que a Enel pisca para a Sabesp e fala eu sou você amanhã. Tarcísio, vai privatizar? O que todo mundo quer? Redução de tarifa. Então quando eu coloco esses contratos de concessão na mesa, a prorrogação desses contratos de concessão numa operação de capitalização, ou seja, vou privatizar e... de e aí eu dou essa prorrogação, gera um upside. Seu Rolando Leda! Esse upside eu posso investir na redução de tarifa. Como assim? Opa, então
3: eliminei um dos problemas que é percebido pelo cidadão, que é a tarifa elevada. Eu consigo diminuir
2: tarifa.
1: É, eu acho que não, tá ligado? O principal objetivo daquela empresa depois da privatização vira o quê? Vira o lucro. Não vai chegar na população mais pobre. O que é que uma empresa, quando é privatizada, faz imediatamente? Ela corta custo.
2: Primeiro custo que ela corta, manda embora um monte de gente. Qual outra que o cara tem de cortar custo? Cortar qualidade. Olha merda aí! E
0: a crise de energia em São Paulo deixou clara a necessidade de trocar por fios subterrâneos o atual sistema de rede em postes.
1: O alto custo dessa mudança fez o prefeito Ricardo Nunes falar em uma nova taxa
2: para o contribuinte. Você já tem, pela regulação, uma possibilidade de fazer a cobrança de uma taxa é, de, de, de serviço, que tem um nome, um nome mais específico, qual que é mesmo aquele? Taxa de melhoria. Contribuição de melhoria. né? A gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos aonde o contribuinte, o morador, o munícipe, pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Taxa de contribuição, taxa de contribuição. É
1: meu pau em sua mão. Flashback. Zorzoli estima que o crescimento dos investimentos
2: resultaria em baixo aumento de tarifas para o consumidor. Em flashback. Não farei de forma é, obrigatória. A ideia é fazer com que a gente possa apresentar, sei lá, pega um quarteirão de um bairro qualquer e fala, ó, eu tenho essa opção, você é, deseja aderir, se houver uma grande maioria, uma parte a prefeitura entra, uma parte é, o, o, o município entra e a gente consegue acelerar um pouco a questão do, do enterramento.
1: Mas ele voltou atrás diante da repercussão negativa. Ah!
2: É contribuição, a... contribuição de
1: melhoria, o, o, Otávio. No Rio ia virar vaquinha em um minuto, mas é São Paulo, contribuição de... Aliás, eu vou fazer isso agora com meus amigos. Gente, contribuição de melhoria aí pro nosso churrasco. Mas vamos
2: lá. A
3: regulação impede os podcasts de requisitarem uma taxa de, 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 de serviço. E tem um nome mais específico. Como é que é o nome, Pedro? Taxa
2: de melhoria.
3: Isso, taxa de melhoria. Melhorar, melhorar não vai não. É o quê? A gente vai beber. Porque... É uma contribuição de melhoria, pô. E a gente quer, então... A apresentar a possibilidade de, em alguns casos, o ouvinte, o escutador, o receptor, que aceitar pagar uma taxa de contribuição... Não é, não é obrigatório, a ideia é... Sei lá, apresentar pra você, olha, tem, tem PicPay, tem apoia-se, tem Patreon. Se vocês quiserem aderir e tiver uma maioria, facilita pro podcast continuar e evita o um enterramento meu e do Pedro por exaustão. Eu tô tranquilo. Ah, toma no cu então! Pedro e
0: Medo de delírio, Um é beijo assim. pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio é em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, mas eu não conheço! O quê? É
3: escrito por Pedro Daltro. É um abraço, Daltro! E um beijo
0: pro Pedro Daltro. Grande
3: abraço pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro!
0: Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Pedro Daltro! Um beijo pro Pedro Daltro!
3: Esse é o episódio, de as 303 a 305. Ah, é! Foda-se! Bora passar pano? Não! Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! Generais não cometem crimes É mentira Toma de volta, senhoras e senhores, e começamos com algumas erratas Algumas várias, né? Pra caralho! No último episódio, a gente mencionou de forma meio lateral o Silvio Almeida Porque o nome dele tinha sido citado no anúncio da GLO Mas quem tava lá era outro Silvio Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos A gente tava só no áudio E não checou, a gente foi Muito burro! E a gente também maltratou os seus aveludados tímpanos Dizendo que Campo Grande era a capital do Mato Grosso Puta que pariu, Marquinho. Não sabemos o que aconteceu. Essa porra é uma coisa. Porque Campo Grande, obviamente, é a capital de Roraima.
1: Piada. O Mori.
3: É de Mato Grosso do Sul e se pronuncia Roraima, tá? Pra não ter dúvida. Culpa da nossa desatenção. Eu espero, eu tô fumando e
1: do presidente Ernesto
3: Geisel, que em outubro de 1977 criava o estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido incrivelmente incapaz de dar nome original à tamanha massa de terra. Aí outro dia também a gente disse que o Renan Filho é governador de Alagoas. Errou! Quando, obviamente, ele é prefeito do Acre. Achando, a gente sabia disso, mas... É tem hora que dá um camba aqui. E pior, num certo momento a gente disse que o Pimenta é ministro das comunicações. Mas não é isso, ele é... Não, porra, ele é chefe da segunda comunicação governamental. E dada a loucura que é o Medo e Delírio, tem até pouco erro. Não tem. E vamos seguir, porque esse vai ser um episódio diferente.
1: Olá, ouvintes do Medo e Delírio.
3: Pois é, hoje é Medo, Delírio e Conrado Mendes. Parece que está havendo aí um certo delírio. O título da coluna é Generais não cometem crimes. Começou
1: mal. E aqui
3: a gente já vai discordar do Conrado. Pô, aí não, Medideli. Pois é, os generais cometem apenas um crime. Amar demais o Brasil. Sexo selvagem. Bora pro Conrado Bner Mendes na Folha no dia 25. Nem contra humanos, nem contra a humanidade Projeto de lei, anticrime Muito menos contra não humanos E o ambiente natural Eu
1: poderia aqui agora deter alguém Por ter espancado um marciano
3: Nem crimes contra criações filosóficas Como o bem público A joia era dele, a joia era dele. Militares não praticam corrupção Mentira Não enriquecem ilicitamente Mostrar pro meu filho que eu sou general de exército E ganho líquido, 19 mil reais, eu tenho vergonha Não estimulam filhas a ficarem Solteiras para acumular aposentadorias vitalícias.
1: 2.174 pensionistas que recebem porque são filhas de generais que já morreram.
3: Uma vez, solteiro,
1: solteiro até morrer. Nem
3: falseiam sua própria morte para que esposa receba pensão.
1: Morto muito
3: Nem usufruem de apartamentos funcionais ilegalmente. Eu sou rica! E olha só que coisa, o Garnier... Ser. Garnier. Aquele mesmo tá há dez meses no apartamento do comandante da Marinha. E foda-se que há 10 meses ele não é mais o comandante da Marinha. E daí, lamento. E foda-se que esse golpista fez um papelão que nem o exército brasileiro conseguiu cumprir. O
1: almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen, assumiu hoje o comando da Marinha. A cerimônia foi presidida pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pela primeira vez desde a redemocratização do país, a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior.
3: Bora para o Eduardo Barreto e a Natália Portinari na coluna do Guilherme Amado no dia 25 de outubro no Metrópolis. Garnier alegou motivo particular para ocupar o um imóvel de classe alta é e se beneficiou de uma brecha nas... Entre aspas. ...regras da caserna. Esta
1: família é muito unida.
3: Questionada, a Força Naval não explicou essa justificativa.
1: Transparência. Transparência. Não grita
3: aqui, não. Garnier mora no local com a mulher Selma Foligne, ou Foligne, que teve um cargo de confiança no planalto de Jair Bolsonaro depois de se aposentar da Marinha. Não há prazo para que o casal deixe o apartamento mantido dinheiro público.
1: Uma festa danada.
3: Agora você imagina o seguinte, o cara recebe salário de almirante, a esposa dele é aposentada da marinha, deve receber um gordo salário também, e ainda ganhava como cargo de confiança. E nem assim esse casal de guerreirinhos.
0: Guerreiro.
3: Caralho, mesmo tom. Guerreiro. Esses dois guerreiros aí não pagam por moradia. Muito provavelmente, o Garnier continua na casa do comandante. E isso não constrange a marinha, nem o Múcio e nem o governo. Era pro Lula ir lá bater na porta e mandar o Garnier vazar na mesma hora. Sai daqui! Embora, filha da puta! E mesmo com 78 anos de idade, bursite e artrose, o Lula ia comer o Garnier e qualquer comandante na porrada. Fala com tranquilidade. Vai entrar o um grosso. Bora pro Eduardo Barreto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 6. O filho do almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do governo Bolsonaro, suspeito de endossar um plano golpista, mantém um cargo de confiança em uma estatal da Marinha durante o governo Lula. O advogado Almir Garnier Santos Júnior recebe 12.400 reais na empresa gerencial de projetos navais, a Ingepron. E abrindo parênteses, o número 2 do Abraham Weintraub Tudo bem? Foi nomeado o número 2 do inacreditável Fufuca -se O nosso ministro dos esportes <risos> Tiraram a Ana Moser pra isso Mas vamos voltar e vamos seguir vamos seguir. O Garnier fez o que fez e a Marinha fornece casa e emprega o filho E o trouxa do atual comandante não mora na casa que devia ser dele Porra. Parabéns Múcio Parabéns Luiz Inácio Dedicamos mais essa vitória a vocês. Com civis assim... A gente tá fodido. A volta pro Conrado. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. novo! Militares não erram, não traficam, não torturam.
1: Coronel Brilhante, Ursa. Não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa
3: dele. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Não mentem e dispensam a apuração da verdade. É de
1: coronel, Gato alberto, Zepustra, um herói.
3: Substituem verdade pela honestidade. O golpe de 64 e a ditadura
1: militar de 64. É um crime. Isso a sua
4: visão, somente. Me desculpe. Isso não é a, visão,
1: não, não é a, é a minha visão, visão, Isso não é a minha visão. Isso, isso é história. Isso é sua visão. Isso não, é
4: história. Não,
1: história, não é essa. E os tribunais internacionais. A
3: história os foi internat... cu! Se dizem que não mataram, assunto encerrado. Acabou a
1: entrevista? Acabou a entrevista. Não há mortos e desaparecidos. Vamos atrás dos ossos do Araguai. debotei. Quem vai atrás de osso é cachorro. Qual é o problema?
2: Caralho. Não seriam
3: anistiados, senão por honra ao mérito. Força em honra! Não teriam inocentado o ex-capitão por planejar atentados se ele não tivesse vocação para a presidência. Bomba. Missão dada, missão cumprida. Missão
1: dada, missão cumprida!
3: Simples assim, um. Manda em outro obedece. Na proteção da Amazônia, no controle de fronteiras, no Haiti, no combate às milícias e ao crime organizado do Rio de Janeiro. Eu
1: sou o general Praga Neto, interventor federal para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro.
3: Não suforme Tocam por falta de oxigênio. <risos> Não boicotam vacina nem deixam de vacinar os seus. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Eu
1: só foi na casa da
3: tua mãe. Não são incompetentes, Eu passei Cimento.
1: 45 anos conseguiu. no exército, nunca fui considerado incompetente. Significa.
3: Tem história de serviços prestados à inteligência. Mas o
1: senhor é uma honra, o senhor é um prestígio, o senhor é uma benção de Deus.
3: a boca menina. Generais não atentam contra o Estado Democrático.
1: O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em
3: outros países, né? Não fabricam desinformações informação para questionar urnas eleitorais.
2: Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TCE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga Cultivando.
3: Fazem revolução, não golpe. Na
0: ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia.
3: De <risos> sacanagem. Organizam um movimento para salvar a nação do centrão, grita, pega centrão. E do comunismo constitucionalizado. O
1: exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. A nossa liberdade e a nossa democracia. Devemos, em especial, aos militares que evitaram que o Brasil fosse comunizado. é que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Não tweetam bobagem. O presidente ainda tweetou sobre o assunto. O que é Golden Shower?
3: Apenas alertam quando o tribunal deve se conter. O
2: comandante do exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social.
3: Militares não rejeitam o controle civil, mas a política democrática ainda não tem estatura moral para a colocar limites funcionais, orçamentários ou éticos. Não distribuem honrarias gratuitas a autoridades que lhes possam incomodar porque as querem capturar. Ola! Tentam ensinar virtude a degenerados. Civis. Não impedem que o Ministério da Defesa contrate funcionários civis para funções centrais da política de defesa. Show! 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 Não impedem que as tarefas de planejamento e orçamento sejam desempenhadas por civis, como nas mais respeitadas Forças Armadas do mundo. Apenas esperam o nascimento de civis brasileiros, confiáveis e capazes. Militares têm relação de respeito à lei, mas essa lei é outra.
1: disciplina
3: Não a lei dos homens, nem mesmo a lei de Deus.
1: Uma passagem de bíblia, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? O povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo.
3: Tem relação de respeito à lei que criam para si mesmos.
1: A gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada Da bolha da bolha
3: de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa. Bolha. Virtuosos são autorizados a exercer a autolegalidade. Poder moderador, poder moderador, poder, poder moderador. Podem ler a Constituição de 88 por sua própria gramática.
1: Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Isso explica um monte de coisa, né?
3: Essa sapiência jurídica escapa a juristas civis. civis. Militares não contratam empresas de parentes.
1: Esta família é muito. Quando
3: dispensam licitação para contratar empresas de militares da reserva, é pelo renome, não pelo nome. Ai, meu bandido. Combatem o conflito de interesses. Não cultivam a covardia, mas a coragem.
2: Exército, faz a linha, porra! Nobre não, caralho! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba!
1: Comanda tua tropa, porra! Não
3: apreciam o sigilo! Tô
1: cala a boca! Então esse é sigilo é em função disso a minha privacidade! Uhum. Cala
0: a boca!
3: A transparência, porém. Trem transparência precisa de maturidade não espionam a
0: polícia investiga o monitoramento irregular de celulares durante a gestão Bolsonaro espionagem sem autorização para adversários de Bolsonaro bim 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 chegando na boate
3: e o problema aqui nem é a bin e a gente tem muito ouvinte lá hein Doideira. o problema são os militares controlando a inteligência brasileira alô nosso ouvinte da Abin. É tudo nosso nada, bem, nada... Não classificam seus críticos como maus brasileiros que se deve vigiar. O
1: nosso inimigo não é externo, é
3: interno. Não definem patriota pela estupidez, servil e amoral de
1: qualquer cidadão ao poder.
2: Presidente Bolsonaro. Qual o principal feito do seu governo?
1: pouco tempo você não via as cores via de amarela por aí. O renascimento do patriotismo em nosso Brasil. Pois
3: isso seria contraditório com o conceito clássico de patriotismo. Não oferecem serviços de camping, alimentação e animação ideológica na fase preparatória de 8 de janeiro de 2023? Pessoal,
0: aqui ó. E quem que a senhora é a esposa mesmo? Deixa
1: A esposa do general Vilas Boas, Uma celebridade. Tamo junto. Pelo Brasil,
0: né? Brasil.
2: Céu. Nem
3: rota de fuga e Proteção de gente querida contra prisão em flagrante pela polícia naquela noite?
2: Alguém do Exército alertou a senhora e os demais manifestantes de que no dia 9 de janeiro de 2023, pela manhã, iriam ocorrer prisões das pessoas que permanecessem na... Acampados.
1: A mim não, porque eu não estava. Mas as pessoas que estavam ali no acampamento, eu recebi mensagens e isso todo mundo ficou sabendo que desde a madrugada, incluindo pela manhã, que eles foram avisados
2: que se retirassem do local. Avisado por quem? Por alguns membros do Exército Brasileiro. Mauro Cid, Tenente Coronel Mauro Cid, ele diz... Na delação premiada de que Bolsonaro cogitou abrigar no Palácio da Alvorada aliados investigados pela Polícia Federal, como o blogueiro Oswaldo Eustáquio, o jornalista de alta performance.
3: Muito menos participaram dos atos de maior depredação de prédio público da história.
2: Quer dizer que eu tô arrepiado
1: aqui. Ridaldo! Quem filha da puta!
3: Ah, fossem os generais, não teríamos democracia. Esse
2: papel do Exército, isso na história do Brasil, isso está muito nítido e quem conhece a história do Brasil sabe que o Exército sempre se pautou pela legalidade, pela, pela democracia e
3: por, é, por esses princípios democráticos. Essas acusações presentes em documentações desde a década de 70 que remontam ao livro Brasil Nunca Mais, temos
1: ódio à ditadura, ódio e nojo, a
3: denúncia perante organismos internacionais, a reportagem e teses acadêmicas, a julgamentos de cortes internacionais e casos na justiça brasileira, e chegam ao relatório da CPI da Covid e ao da CPI do 8 de janeiro, são, abre aspas, prova cabal de perseguição política. Uma
1: perseguição implacável
3: parte dele. Fecha aspas, como diria o senador Mourão. Ah,
1: tadinho. Tadinha que barro. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final.
3: Por essa razão, a decisão do governo federal. É que é importante, pessoal. De renunciar a qualquer que é debate sobre reformas institucionais das Forças Armadas De apaziguar a relação com generais irritados Com o desprestígio e risco penal E de ensaiar nova participação militar na segurança pública do Rio de Janeiro Traz alento para um futuro
1: democrático e seguro Puta que pariu! Todo mundo se fodeu! Oh,
2: tá. Com
3: o perdão pelo otimismo que nossa história militar recomenda Nunca na base da força, mas da persuasão
2: Estratégica da persuasão
1: Puxa daí, Dudu. Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. E
3: como isso aqui é medo, delírio e Conrado Ubner Mendes, vamos pra mais uma coluna do Conrado. Aliás, ô Conrado, quando é que Pix vai
1: pingar na nossa conta, hein? Uai, não são vocês que vão me pagar, não? Vocês estão usando meus textos.
3: A outra coluna do Conrado tem como título Desbolsonarizar o futuro, reparar o passado. E tá na Folha no dia 8. A delinquência política bolsonarista não foi delinquência de um homem só Vem Foi programa estruturado de governo que atiçou atores políticos e privados, civis e militares, industriais e extrativistas, urbanos e rurais Tem uma
1: classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente
3: Que nem em 64, a culpa é dos militares? É, mas não é só deles Por trás de um general filho da puta sempre tem um civil filho da puta em geral, fora da lei. Em bom número, armados. Por isso que eu quero que o povo se arme. Com juristas invertebrados debaixo do
1: braço. O Brasil
4: não é a república da
1: poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra aquele que o constituinte colocou como poder moderador não
3: praticando autolegalidade o homem que dá nome, rosto e voz para a época de maior incivilidade federal da história brasileira recente, a
0: cupinização institucional,
3: agregou muita gente na construção de uma máquina mutilada Multifacetada e pluriautoral. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Causou morte. Ah,
1: oh, cara, quem fala de eu não tô tá vendo? Sofrimento. Estou preocupado com morte. Lamento qualquer morte. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder público. E
3: empobrecimento por
1: ação e omissão dolosas. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia.
3: Hum. Essa engrenagem colocou o Brasil entre os líderes da onda global de autocratização na Companhia de Índia.
1: Durante a na visita de Jair Bolsonaro ao país indiano, ficou clara a afinidade entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro de extrema-direita, Moody. Especialistas apontam que eles têm características semelhantes, como a postura agressiva e autoritária contra opositores e contra a imprensa. Os dois políticos foram eleitos com slogans de cunho nacionalista e religioso. Nicarágua, Hungria. Nosso prezado primeiro-ministro, Urbano. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Polônia. O presidente da Polônia, ele está à direita do Gengis Khan, né? É uma coisa, assim, pavorosa.
2: Calma! Poxa! E etc. Eduardo Bolsonaro, este gênio da raça, é, ele está... Tem um, tem um pistoleiro que governa El Salvador, inclusive em associação com a milícia de lá. E olha que curioso ele caiu na admiração do Eduardo Bolsonaro.
3: Cada um a seu modo e ritmo, com caixa de ferramentas compartilhada, foi esvaziando liberdades. Acima de tudo, exaurindo instituições de controle e corrompendo a competição eleitoral. Já Jair Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2022. Depois de acossar a Justiça Eleitoral com militares, despejar bilhões de reais em orçamento secreto. Agora tem
1: articulação a articulação, a articulação, Agora é trabalhar
3: Descendo trama clientelista interfederativa, instigar patrões a constranger preferências eleitorais de empregados. É
1: todos os empresários se unirem e comprar o voto do PT. Se o Bolsonaro ganhar, eu dou um 15 quinto salário. E se ele ganhar no primeiro turno, eu dou um 16 sexto salário. Se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, eles vão ter uma festa aqui o um dia inteiro de comida e bebida. Exigir
3: vigilância nas
1: repartições... O Bolsonaro vai chegar aqui e vai mandar fechar o Ibama. Bolsonaro vai chegar aqui e vai perguntar quem é Morelia, onde é que Morelia trabalha. Era uma brincadeira meio tensa. Quando ele ganhou a eleição, nossos... Nossos temores,
2: né, começaram a se tornar realidade. Espalhar
3: propaganda eleitoral nas igrejas não. e returbinar sua usina de desinformação e incitação de medo e ódio Pro de Carlos, ainda é é poucos. Perdeu. Ah. Por pouco, a marcha da autocratização não completou seu ciclo em outubro de 22, pelo voto, e em janeiro de 2023, pelo coturno. Pois é, a gente teve a beira de uma esquisitíssima teocracia. vocês podem achar que é loucura, mas o roteirista do Brasil poderia perfeitamente inventar Bolsonaro indicando uma pro STF. E o
2: que é o Ocidente?
3: Claro, pelo critério óbvio de notório saber religioso.
1: Competência política? <risos> Competência administrativa? Vai ver quem é que diz que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver, olha na história. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. Cuidado com fake news. Que delícia, cara!
3: A reeleição do autocrata costuma ser o ponto de não retorno, a virada definitiva da transição de regime.
2: Recessão democrática, democracias iliberais, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e outras identificações.
3: Derrotar eleitoralmente o autocrata e sobreviver à tentativa de golpe, desenhado em minuta de decreto, pode desacelerar a marcha da erosão democrática, mas não a interrompe. Vem fodendo! Há tarefas fundamentais pendentes a Polícia Federal está na rua com a Operação Malditos Milicos. Generais Pazuelo, Braga Neto e Augusto Heleno foram presos na manhã de hoje e se juntam atrás das grades ao ex-presidente Bolsonaro e sua prole. Em primeiro lugar, as tarefas do voto. Projetos eleitorais bolsonaristas continuarão a explorar o espólio extremista que se forjou no Brasil. Ah
4: porra, vocês parecem maluco, porra!
3: As eleições municipais de 2024, e ainda mais nas presidenciais de 2026, continuarão a nutrir ambições de ruptura democrática.
1: Aí sim. Aí sim
3: a sombra de suspensão que Bolsonaro colocou na Corte Suprema. É Na justiça eleitoral do país. A fraude está no TSE. Vão causar estrago durante décadas. Quem é otimista tá maluco, hein? Alegria! Não é só o Bolsonaro, né? As redes sociais fuderam com as sinapses coletivas. Essa porra é maconha? Nada mais faz sentido. É maconha essa porra! Há tarefas de mudança normativa e institucional. A reforma das Forças Armadas e da arquitetura policial. A despolitização de carreiras de Estado. A regulação de plataformas de tecnologia. A construção mais criteriosa de uma doutrina jurídica da democracia militante que não dependa só do ímpeto da caneta de Alexandre de Moraes. Andou na prancha! Cuidado, que o Xandão vai te pegar. Não se pode contar com o conserto improvável entre STF e TSE atuando discricionariamente no vácuo regulatório. Pois é, mil vezes sim. Ainda bem que tinha o faquin enlouquecendo o Paulo Sérgio
1: tá na mesa. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
3: Ainda bem que tinha o Xandão.
1: Houve a lamentável, a triste instrumentalização das forças armadas para uma candidatura. Para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República.
3: Ainda bem que tinha o Barroso lá. Procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos. E ainda bem que tinha o Improvável de ali na presidência do STF para autografar os benditos inquéritos de ofício. Quando é que eu estou aqui, Alexandre Moraes? Me responda aí. E há tarefas de justiça ainda mais urgentes. generais Pazuello, Braga Neto e Augusto Heleno foram presos na manhã de hoje e se juntam atrás das grades ao ex-presidente Bolsonaro e sua prole. Reparar o passado costuma ser uma condição, entre outras, para que catástrofes não se reiterem no futuro. Nos cabe a responsabilidade
2: de fundar uma paz basada não no el olvido, senão em la memória, não na la violência, senão na la justicia. Esta é nuestra oportunidad e quizá sea la última. Na
3: memória da delinquência bolsonarista há documentos indispensáveis, relatórios das CPIs da Covid.
1: Quanto maior a votação do atual presidente
0: no segundo turno. Maior a mortalidade por Covid-19 Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente
3: E da CPI do 8 de janeiro Nesses
0: 40 anos de exército, o senhor presenciou em algum momento da história Nessas cerca de quatro décadas, uma manifestação parecida ou semelhante Eu digo, com a concentração e a presença permanente por tanto tempo No entorno do, do exército brasileiro Não, senhora, foi um fato inédito um fato inédito.
3: As dezenas de bons pedidos de impeachment entre os 150 apresentados, as representações criminais ao Tribunal Penal Internacional, a ação civil pública contra a Jovem Pan, o vértice oficial do esquema de desinformação, conspiração e incitação de ruptura. Presente
1: desde que eu experimento para garantir que não está o... envenenado. O, o Constantino.
3: Muita gente diz que as CPIs não deram em nada, mas a gente discorda. As CPIs tiveram omissões e a gente aponta aqui de vez em quando. O inexplicável fato do Braga Neto não ter deposto em nenhuma das duas. Mas sim, os relatórios das duas CPIs são registros do legado de um governo militar detalhado em documentos oficiais, senhoras e senhores. Elisiane criticava os generais citando Hannah Arendt. Não é pouca merda não. O depoimento do Pazuello, ao contrário do relógio Rolex, não tem preço. Esse arsenal de fatos típicos da lei criminal precisa de consequência jurídica à altura. Você fala que é um
1: advogado? A
3: punição dos bagres patriotas acampados nos quartéis em caravana gratuita para vandalizar os prédios do Planalto não será suficiente.
0: Queremos interversão militar! Interversão militar! Já! Ah!
3: A declaração de inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Braga Neto, passo fundamental, também não dará conta de mitigar o risco. Foi
2: pouco! É muito pouco! É pouco!
3: Bolsonaro e o bolsonarismo sairão vitoriosos se permanecerem socialmente normalizados e politicamente vivos, ainda que alguns se tornem eleitoralmente impedidos por um tempo. Em paralelo ao esforço de responsabilizar práticas criminosas, afinal, está em curso o esforço da anistia. Alô, Luiz Inácio. Alô. Anistia é o caralho. Anistia é o caralho, hein? Anistia é o caralho.
0: Anistia nunca.
3: Não mais por uma lei de anistia como a de 1979, cuja constitucionalidade o STF ainda não terminou de julgar. Parada desde 2011, sob relatoria de Fux, transferida para Toffoli em 2021. Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de
1: 1964.
3: Há uma anistia escondida no ilusionismo magistocrático. Caso por caso, adiamento por adiamento. Pra
1: que essa ansiedade, essa angústia? A pressa não se justifica.
3: Embutida no devido processo legal à brasileira. Aquele que pacifica pela preservação da violência. Alô, Luiz Inácio! Alô! Ousadia e Alegria! A gente está num momento chave e todo mundo tem que pressionar como pode. E que fique claro, a prisão do Bolsonaro é o mínimo. Grandes merdas. E nem precisava da coleção de crimes que ele cometeu na pandemia. Crimes que enlutaram milhares e milhares e milhares de famílias brasileiras. Ele tem que ser primeiro, mas tem que prender também generais, no plural mesmo, coronéis, capitães, almirantes. Mas mesmo assim, isso não basta. A gente não quer só punir. Isso é coisa deles. A gente tem que reformar, civilizar as forças armadas, inclusive. E em algum momento isso tem que acontecer. E, no tocante às Forças Armadas, talvez o melhor momento seja agora. E vai aqui o nosso beijo e o nosso muito obrigado pro Conrado Ubner Mendes. O cara, além de escrever maravilhosas colunas lá na Folha, ainda a é gente fina pra caralho. O Pedro vive enchendo o saco dele, falando merda pra ele no Zap. E o Conrado ainda é educado. Conrado, ia ficar ótimo você falando grandes merdas e ser advogado. Topa gravar? Usa de alegria, pô.
1: Eu acho melhor não, Pedro. abraço e
3: para fechar o episódio tem recado dele mesmo Do nosso advogado preferido Da nossa... Tupinha de aboba. Conrado
1: Alô ouvintes, aqui é Conrado Eu cavei esse espaço aqui para parar de cobrar o medo e delírio De lerem meus textos toda hora E vim aqui divulgar o lançamento do meu livro O Discreto Charme da Magistocracia Publicado pela Editora Todavia Vai acontecer um debate agora segunda-feira Dia 13 do 11 às 10h30 da manhã Na Faculdade de Direito da UFRJ Lá no centro do Rio E na terça-feira seguinte dia 21 do 11 às 19 horas na Faculdade de Direito da USP com a presença e mediação da jornalista Thaís Bilenque, da ex-procuradora da República, Ela Vieco do ministro do Tribunal Superior do Trabalho Luiz Felipe Vieira de Mello para um debate, para um bate-papo sobre o livro todo mundo será muito bem-vindo espero todo mundo lá, um abraço um
3: forte abraço para você
1: também
2: sou, 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 sou. e
3: hoje a gente fica por aqui esse episódio é áudios de Jornal da Record UOL, CNN Brasil Economia, Jovem CNN Brasil, Rede Globo, Escolhendo Professor Raimundo, Jogo Defante, CL Notícias, Cara do Engarrafamento da Brasil, SBT News, Metrópolis, Franciel Cruz, Cartoon Network, AFP no Português, A Praça é Nossa, Globo News, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafamon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Porta dos Fundos, É Noia Minha, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Teoro Brasil, Choque de Cultura, Professor Pasquale, Carla Bora, Leandro, Hassum, Farid, Vitor Camejo, Bande Jornalismo, BMCBDF, Domingão do Faustão, Conrado Ubner Mendes, TV Justiça, Canal Gov, Poder 360, TV Brasil, Veja.com, Foro de Teresina, MC Quequel, Bonde do Tigrão, Dudu Nobre, Câmara dos Deputados, Terra Brasil, Guerreiros, DPF Tube, Sérgio Malandro, Xuxa, Cecília Oliveira, Falha de Cobertura, TV Câmara Distrital, Midcast, O Antagonista, Braga Boys, Estadão, Jornal Globo, Amada Foca, Jornalismo, TV Cultura, Jornal Nacional, Roteiristas Fábio Júnior, Flow, Pod Igor Car... Canário, Vai que Cola, Leandro Rassum, Roda Viva, Migalhas, Brasil de Fato, Rádio Band News FM, Pesadelo na Cozinha, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Mídia Ninja, titãs Maria Betânia O Tempo, Tchacabum, Side Bamba, SDH Argentina, eles poderiam estar vivos. TV Senado, Pânico, Bruno Alexo, Greg News, Esporte TV, Tiaguinho, Bahia Cast, Carolina Ricardo, TV 247, TV Quase, Guilherme Bolos, Pod Trash, Conversa com Bial, Podcast, Flip, Cazé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem MTV e The Office. Thank you! Se quiser, e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se medo e delírio
1: Porra, não é só o caralho, porra Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara
3: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito E dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro E um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora
1: me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito, aí
3: não. Nosso último episódio, a Carolina Ricardo, do Instituto da Paz, falou sobre os projetos de lei orgânica, que foram aprovados no dia 7, agora na terça, e estão indo para sanção presidencial. Obrigado de novo, Carol. A
0: aprovação da lei orgânica das polícias militares no Senado mostrou como o governo estava realmente disposto a fazer esse aceno positivo é, e aprovar a lei sem nenhuma mudança feita pela sociedade civil. Nessa reta final, a sociedade civil fez muitas críticas se pediu para ser ouvida, houve uma audiência pública, mas as sugestões não foram incorporadas. Por outro lado, a aprovação dessa lei é melhor do que o Decreto-Lei de 69 que rege as polícias militares, embora ela traga ainda problemas graves. Portanto, agora cabe ao presidente Lula vetar algumas dessas disposições, como por exemplo, a exigência de ser bacharel em direito para ser oficial, a cota mínima de 20% de mulheres que acaba sendo um teto, a questão das ouvidorias, que tira a autonomia nas ouvidorias de polícia, e o artigo 29, que dá muita autonomia para os comandos gerais das polícias. Então, é, é um cenário que estava dado, ia acontecer, mas ainda cabe ao presidente Lula vetar alguns desses problemas que passaram aí na versão aprovada na Lei Orgânica das Polícias Militares no Senado.
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, é, acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito
0: amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da faca.
2: Faranda do pum O
0: Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Mas as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa
1: porra? Quem Ai, fuma? Duzentos eu... baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Diz. artista
3: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
1: Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não é proibido no Brasil
2: transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né? Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai entrar o grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um
1: especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
0: Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis Um pistolão bonito, né? Há
1: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus 95% da população mundial faz errado a limpeza do ano anos, ah, anos.
2: galináceos têm pênis.
1: Tem graças final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
4: a todos. Les pido desculpas. Estou um pouco nerviosa. Nunca em minha vida fiz isso. E o faço porque estou muito preocupada. Eu eh, nasci em Suécia. Nasci quando aqui na Argentina havia uma dictadura. Mi mamá tenía 16 años, cuando la secuestraron embarazada de mí, fue a un campo de concentración donde la despojaron de todo, incluso su nombre. Pasó a tener una letra y un número. Fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres, que hoy se conocen como Madres de Plaza de Mayo. Estación, mi abuela junto a otras dos madres convivía. y dos monjas francesas también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear. Un genocida que hoy pide que voten a mi ley. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo. Volvimos en democracia a la Argentina. No quiero violencia para mis hijos, amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Como decía el Tigre Acosta, se refería a las dos monjas a las que arrojó con vida al mar como las monjitas voladoras. Eso nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Pero
1: ¿A vosotros sabe como yo ficaba feliz cuando vi un um trabajador mostrar una pica.